0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ciao
1: und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von den Weinbrater.
0: Heute an einem sehr, 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 sehr heissen Tag. Ja,
1: ich glaube, wir müssen dich retten. Wie wäre es mit Schluck Weissen?
0: Ja, aber schön abgekühlt. Ja, ist gut. Ich würde sagen, da müssen wir ins Burgund. Uh, aber so viel Geld habe ich nicht, he, um so einen teuren Burgunder uns zu leisten.
1: Ja, ich sehe schon, du hast unsere Vorbereitung ernst genug für die
0: Folge. Ähm ja, nein, Entschuldigung, also wenn es ums Burgund geht, bist ja du der grösste Fan. Und so in den letzten paar Wochen muss ich mir ja von dir immer anschauen, ah, im Burgund, alle wie sind zu so teuer geworden, ich kann mir ja gar nicht mehr leisten, die bösen Spekulanten machen den Weimarkt kaputt. Also wenn einer frustriert ist ab dem Burgund, bist es ja du. ja. ja, Übertreibe ich immer. Ähm, etwas hat natürlich. Es ist schon schöner, in Burgund
1: einzukaufen, als jetzt gerade mit dem Preisniveau erreicht worden ist. Darum haben wir heute nochmal ein flash auf Tisch, wo wirklich unserer Range unter 30 Franken entspricht und sind natürlich gespannt, was wir hier entdecken können. Aber ich glaube, das erste Mal geht es darum, wer steht hinter dieser Flasche steht.
0: Also, es ist ein Wiese Burgunder, kostet um die 25 Franken, also sehr zahlbar für einen Burgunder. Und der Winzer heißt Sylvain Luachet. Und ist so um die 40 Jahre alt, hat im 2005 angefangen zu winzern. Und äh, finde ich noch interessant, ist einmal ein Winzer, der jetzt nicht ein Jahrhunderte alte Familientradition fortführt. Aber er hat etwas gerbt. Sein Urgroßvater hat Reben,
1: ist als Winzer, Winzer ja, unterwegs gewesen. Man hat aber nicht selber vinifiziert ähm, auf der eigenen Domäne sozusagen, sondern Trauben verkauft. Das ist dann äh, Einfach weiterverarbeitet wurde und der Großvater und der Eltern nachher sind dann ins steinbruch Metje eingestiegen in Comblanchien, wo ja der berühmte Kalkstein herkommt, wo aus Pariser Operhaus gebaut worden ist draus.
0: Gut, das ist so ein heller Stein oder so ein repräsentativer Stein, wo das Burgund sehr bekannt ist dafür, nebst dem Wein, wobei ja ein Kalkstein auch eine wichtige Rolle spielt im Bereich Wein im Burgund.
1: Ja, sehr eine wichtige, weil das Burgund ist ein Kalksteinsockel. Es gibt gewisse geschichtliche Quellen, wo aber ähm, zumindest Staat dass man früher sogar Erde auf die Kalksteinshockel hockel aufgetragen hat, dort abgeladen hat, um Trauben abpflanzen und ähm, der Kalkstein mit diesen beiden die Pinot Noir und Chardonnay halt dermaßen harmoniert und sie so zum Ausdruck bringt, im Gebiet von Burgund, wie das halt sonst nie auf der Welt soll möglich sein.
0: Schauen wir mal, ob das da auf AfD wie zutrifft, ob der von dieser ähm, Grundlage profitiert. Ich werde aber noch schnell auf einen anderen Aspekt eingehen. Du hast gesagt, die Uergrosseltern von dem Winzer, was heute darum geht, die haben selber schon gewinzert aber nicht vinifiziert. Das heisst also, sie haben die Trauben angebaut, aber dann eben nicht selber wieder ausgemacht, sondern die Trauben weiterverkauft. Und das ist ja gar nicht so selten im Burgund. Und das findet eigentlich auch heute noch statt.
1: Ja, also heute sicher nicht mehr in dem Ausmaß wie, ich sage jetzt erst, zu den alten, ob es jetzt gute Zeiten waren, sind, lassen wir mal dahingestellt. Aber zu den alten Zeiten, ist das eigentlich Haus aus gewesen, wo du hast Winzer gehabt. Hast? Und dann hast du Negociant Und der Negociant der ist dann ähm, entweder eben zum Winzer gegangen und hat drüber gekauft und die dann nachher verarbeitet. Und dann ist das eine Maison-Abfüllung Oder dann hat der Negociant fassweise einen ähm, parate wie gekauft und der dann nachher äh, selber gelabelt und abgefüllt.
0: Und wieso reden wir über das? Weil heute geht es genau um so einen Wein.
1: Richtig, es ist ein sogenannte Maison-Abfüllung. Und der Sylvain Loachet hat diverse Winzer an der Hand, welche wissen wir nicht, weil das ist ja heutzutage in Burgund eines der bestgehüteten Geheimnisse, wo kriege ich meine Trauben her. Man könnte sie ihm ja sonst abjagen und ähm, tut dort, äh, ich vermute jetzt mal, mit gewissen Vorgaben mit den Leuten zusammenarbeiten, wie er will, dass sie das anbauen, wenn das geerntet werden soll, wie der Anbau von Städten gehen soll. Und so dann nachher eigentlich das Ganze aufzieht, bis er dann den Wein bei sich daheim im Keller hat und dort dann eigentlich fertig kann ausbauen kann.
0: Jetzt finde ich, wir müssen noch schnell verorten, was ist das für eine Wein. Wir haben ja so verschiedene ähm, Qualitäten in Burgund, oder also die, die berühmten grossen Weine. das sind Grand Cru, Premier Cru und dann gibt es aber auch noch andere Lagen, eben sogenannte Regionallagen, die eben, eben so ein auf der Basisqualität unterwegs sind.
1: Ja, also kurz und knapp unterscheidet man vier Qualitätsstufen. Du hast gesagt, Grand Cru, Premier Cru, Village und dann Appellation regional. Das ist eigentlich vom höchsten zum tiefsten. Und äh, wir haben vor uns einen Bourgogne Chardonnay. Das ist jetzt also so eine Regionallag, wo ich sage jetzt mal so, die Basisqualität widerspiegelt tut ähm, oder die wenn man es so will benennen will. Ich finde halt immer auch noch, der Bourgogne ist die Visitenkarte vom Winzer. Wenn der Wein passt, dann ist der Rest sowieso auch gut. Da wird es nur noch, noch besser. Genau.
0: Ich finde es ja noch schön, wenn man im Burgund unterwegs ist. Wir sind ja auch schon zusammen durch Burgund gereist. Da sieht man das ja auch schön, wo sind die verschiedenen Lagen. Oder? Es ist so ein, ein Hügelgebiet, das dann so ansteigend ist. Und dann unten ist wie so ein Teil, wo es dann eben so ein bisschen flächer ist, wo aber auch mit Reben bepflanzt ist. Und das sind dann eben oft die Burgogne. wie... Ja, genau, unten in der Ebene, wo es
1: flach und gerade ist, oder? Je nachdem lässt sich halt sehr vieles auch maschinell machen. Das tut äh, die Kosten senken, macht die Weine vielleicht auch noch ein bisschen preiswerter im Einkauf, weil man halt nicht einen gleichen Aufwand hat, wie wenn man irgendwo in der Steillage innen ist und dort dann nachher von Hand muss arbeiten. Du hast es gerade gesagt, eben, wenn man dort unterwegs ist, ich finde es noch spannend, weil der Sylvain Loachet, der ist ja in Joré-les-Bones daheim. Chauré les bones ähm, das Lied zwischen der grossen, tollen, wunderbaren Mittelalterstadt Bonn, wo wir auch zusammen besucht haben, und Corton-Hügel. Der Corton-Hügel, der ist so bei Ladois à Los Corton zu verorten, ähm, in Nordrichtung, Richtung Dijon. Und ist unverkennbar, weil er sieht eigentlich aus wie ein Mönchskopf mit Tonsur. Also auf der Kuppen oben hast du das Wäldchen und ringsum ist eigentlich alles flach, weil dort ist der Wald gerodet worden, damit man Wein anbauen kann. Via bauen. Und das Chorelle Bon ähm, hat man ja früher gar nicht auf dem Plan gehabt. Weil äh, zu Zeiten, wo Burgund wirklich... Ähm noch zahlbar ist, wenn man jetzt mal den Terminus so verwenden wollen, hat sich eigentlich niemand um den Wein aus bon oder Chorelé-Bohn ähm, wirklich da. Und heutzutage merkt man auch, wie das immer mehr so ins Zentrum der Betrachtung reinkommt, so also wirklich fokussiert wird, weil halt, ähm, ich glaube, die meisten Händler ihre Scouts dort haben und jeder versucht gerade schon wieder das neueste Weinwunder zu entdecken, das überhaupt da ist. Das mag vielleicht auch eine Erklärung sein, wieso, dass man dann mittlerweile auch dort landet und das soll überhaupt kein Ausdruck dafür sein, dass das prinzipiell schlechte wie sind, aber es zeigt einfach, wie Trends sich eben auch durch eine Wienregion durchziehen können und was für Auswirkungen das sie haben.
0: Gut, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Winzer, was ich noch interessant finde, also wie wir es schon erwähnt der hat jetzt nicht irgendwie Jahrhunderte jahrhundertealte Familientradition im Rücken, oder, sondern der hat, ähm ja, eben 2005 angefangen, selber Wein zu machen. Was ich jetzt noch so in der Recherche ein bisschen spannend gefunden habe, also es ist jetzt nicht ein Keiper Winzer, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie das Internet überquillt mit, hey, bei dem müssen wir vorbeigehen und er selber wirkt auch jetzt nicht irgendwie sehr glamourös, sondern ja, wie so ein Handwerker für mich ein bisschen, so ein zurückhaltender, ruhiger, aufgeweckter Typ, aber jetzt nicht irgendwie ein Shootingstar oder so. Gut bodenständig, wie man eigentlich Burgunder so kennt. Ja, da haben wir auch schon andere Charaktere erlebt, aber <lacht> das ist dann eine andere Geschichte.
1: Ja, irgendjemand muss aus der Reihe tanzen, um die Regeln bestätigen.
0: Ja, ich wirfe mal einen Blick auf die Flasche. Klassische Burgunderflasche. Das finde ich, ist sehr edel gemacht. Man sieht so ein bisschen grau, ähm, dunstig. So das Burgunderschlösschen. Ich nehme an, das ist sein Weingut, wo er den Wein kältert und ähm, in so einem silbrigen Band, wo sich um die Flasche zieht, steht dann seinen Namen drin. So ein bisschen beige, schwarz, alles. Ja, ähm, ich finde es jetzt so edel. So. Es ist unaufgeregt. Es ist jetzt auch nicht so eine super klassische Etikette. Ich finde sie eigentlich recht modern zurückhaltend. Also mal von dem her zu werden, finde ich sehr angenehm. Würde ich unterschreiben, wenn ich darauf schaue? Gut, du kommst ja nicht raus im Design, aber im Wein besser. Und würde ich gerade sagen, bevor das ausartet, schwenken wir gerade zum Wein über. Du hast ihn schon eine Nase. Was schmeckt Schnagi? Nase ist typisch. Ähm, Weiße
1: Blüten, es kommt ähm, ein, eine gewisse Fruchtigkeit über, die äh, mich jetzt so ein an reife Birnen erinnert. Und am Gaume ist er äh, relativ straff. Ist jetzt aber auch nicht ewig da, wie ich das jetzt so von einer Bourgogne erwarten kann. Ist jetzt sicher ähm, nicht irgendwie der über -Burgogne. Kann ich mir aber auch vorstellen, hat da damit zu tun, aber wir haben es mit einer meso zu tun, man hat verschiedene Winzer am Werk, verschiedene Zulieferer, ähm, vielleicht sind da unterschiedliche Lesezeitpunkte auch, wenn es regional unterschiedlich ist, wo dort äh, vielleicht Produktion auch nicht ganz so einfach machen.
0: In Ordnung? Ja, also mich flasht irgendwie nicht. Ich muss Ihnen sagen, es ist nichts falsch dem Wein, er ist nicht schlecht gemacht, er ist nicht irgendwie negativ oder so, er hat keinen Fehler, aber wenn ich einen Schluck von dem trinke, mir fehlt irgendwie so ein bisschen etwas, was mich abholt. Irgend so ich so ein bisschen spüre. Mal, da ist eine Philosophie dahinter, da ist eine Motivation dahinter. Mich dunkt er einfach ein
1: bisschen langweilig,
0: ehrlich gesagt.
1: Dass der Wein nichts hinterlässt, würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist eine Basisqualität, es ist in Ordnung und ähm, das kann man auftischen. Wäre jetzt aber auch bei mir jetzt nicht gerade der erste Wein, den ich jetzt gerade würde ähm, an Mass mir in den Keller legen
0: Ja, also ich kann also es doch gerne, wenn er noch so, so ein bisschen am Gaumen kleben bleibt und das habe ich bei dem auch nicht. Es ist irgendwie einfach recht ein Flüchtlingsvergnügen. Oder? Man kann dort trinken und im Moment gerade ist äh, stimmig und so, aber es bleibt so wenig zurück für mich.
1: Ja, aber dass bleibt, das am kleben Klebenbleiben, das nennt sich im Fall Länge vom Wein. Und Länge hanget effektiv auch mit der Qualität von der Lage zusammen. Und die Länge oder das Klebenbleiben, wie du sagst, das kannst du auf einem Bourgogne nicht immer erwarten. Es gibt Burgundies wo abgefüllt werden, aber vielleicht abgestufte village sind. Und dann kann das ein wahnsinniges Wow-Erlebnis sein, weil eigentlich etwas als regional sagen mal, abgefüllt wird, weil man es als zu wenig gut für Kommunallage anschaut. Oder es gibt Betriebe, wo wirklich schon seit Jahren perfekte regionale Lage haben, die auch wirklich einen super Wein ergänzt. Und hier muss ich einfach wirklich sagen, eben, es ist normal, darauf zurückzukommen. Der Mann, der muss wahrscheinlich von drei oder vier Produzenten die Trauben zukaufen, um den Wein zu machen. Und ich finde, mit dem Wissen im Hintergrund darf man sagen, das ist absolut okay.
0: Ja, gut. es fehlt ein bisschen der Referenzrahmen. Ich würde jetzt von dem Winzer gerne auch noch etwas Höherklassiges probieren. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der nicht kann oder so. Aber jetzt der Bourgogne wäre jetzt für mich persönlich nicht sein, das Ticket in seine Weinwelt. Und das habe ich wie andere Basisqualitäten schon ganz anders erlebt, wo die Basis mich derart abholt, dass ich wirklich finde, hey, wenn das schon so cool ist, wie, ist quasi, wie sind denn erst die anderen Weinlagen von einem gewissen Winzer? Der Effekt stellt sich jetzt so bei mir nicht ein, aber ist okay, du bist es anders. Ich werde nicht so happy
1: mit dem heute Abend. Tut mir leid für dich, dass du jetzt ganz traurig im Ekkali sitzt, und deine geschundene Weinseele musst du pflegen, aber du wirst es überleben. Ja,
0: ich glaube, ich kann damit umgehen. Außerdem fahre ich morgens ins dann kann ich ja vielleicht dann alles kompensieren. <lacht> ja, ist gut. Das wäre es für die heutige Folge. Das Beste ist immer, wenn ihr selber den Wein mal probiert und äh, vielleicht meiner Meinung oder dem Nagi seiner Meinung oder vor allem ihre eigene Meinung sind und die uns auch mitteilen, Lönt es uns wissen, egal wo, Instagram, Facebook, äh, schickt uns ein Mail, äh, teilt uns einfach mit, wie es euch so geht. Und sonst können wir uns einfach in 14 Tagen wieder und schauen, was wir dann auf dem Tisch haben. Bis macht es gut, bis bald und tschüss, Nagi. Janelli.